0: Um pouquinho depois do planejado, o Vasco entra em campo para enfrentar o Resende aí nas semifinais da Taça Guanabara. Um pouco depois do planejado, porque, como vocês sabem, o jogo que seria no domingo foi adiado para essa quarta por conta da tragédia lá no Ninho do Urubu, né? Com a morte aí de 10 crianças. Desde então, a gente tem visto uma onda de solidariedade muito bonita aí no Brasil e no mundo, né? E a torcida do Vasco fez um papel muito especial nisso tudo. Tanto a diretoria quanto a torcida se mostrou desde o princípio muito solidária ao Flamengo, um gesto muito bonito e nobre da torcida e do Vasco de maneira geral, né? E eu acho mesmo que a, as vítimas dessa tragédia, principalmente a gente está falando aqui dos pais e dos familiares das crianças mortas, precisam mesmo de todo carinho e todo afago possível nesse momento que com certeza é o momento mais difícil da vida deles. Agora, eu só queria deixar um pensamento aqui. Mais importante do que a solidariedade, que, repito, é muito importante, sim, é a gente cobrar é, das autoridades competentes aí que se investigue, que se apure e que se condene os responsáveis por essa tragédia, que nem eu já disse em outro vídeo, sem punitivismo, sem vingança, é descobrir quem é responsável e aplicar ali o que está previsto em lei. Nada mais nem nada menos do que isso. E, principalmente que os poderes públicos, aí, os órgãos de administração e os próprios clubes também tomem todas as medidas necessárias para que tragédias assim nunca mais aconteçam. Isso tem que partir dos próprios clubes, eles têm que ter a consciência de que não podem deixar os seus meninos à própria sorte, que não pode deixar o acaso decidir se vai pegar fogo ou se não vai e que tem que tomar todas as medidas de segurança possíveis e os órgãos públicos, os órgãos de fiscalização tem que estar em cima também, para caso não haja essa consciência dos clubes, eles têm que estar em cima para poder impedir que novas tragédias como essa se repitam, né? Espero que, nesse sentido, a gente também veja uma mobilização da sociedade aí, porque não dá, não dá para a gente ver isso se repetir. Já aconteceu um incêndio lá no treino do Bangu depois, então, assim... Com certeza é um problema que está espalhado pelo Brasil inteiro aí. Enfim, vamos falar de coisas mais amenas agora. Vamos falar de futebol, bola na rede. Taca a abertura aí para a gente falar de Vasco Revenha. a torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar do jogo do Vascão, pois é nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão da Globo para parte da rede, e se a chuva permitir, né, o Vasco enfrenta o Resende no Maracanã pela semifinal da Taça Guanabara o primeiro turno do campeonato carioca, um jogo que ganhou muita importância na última semana aí mais precisamente, depois do confronto contra o Juazeirense pela Copa do Brasil Aquela partida sofrível do Vasco, onde a gente quase ficou eliminado, quase passou um vexame histórico, seria a pior campanha do Vasco na história da Copa do Brasil. Então aquele jogo serviu para destampar ali uma certa é, má vontade, uma certa irritação da torcida com o Valentim, né? O Valentim já tinha se desgastado muito com a torcida no final do ano passado, com toda aquela briga para fugir do rebaixamento. Essa irritação, essa bronca tinha ficado meio dormente nesse início de temporada, mas com essa partida pífia do Vasco na quarta-feira aí, veio tudo à tona novamente. A torcida realmente pegou muito no pé do Valentim depois do empate, da classificação, né? E o que a gente viu na quarta e na quinta-feira foi muita reclamação com o Valentim e a gente também já viu a torcida levantando nomes, né? Especulando aí, quem poderia vir para a vaga do Valentim realmente como se ele estivesse ali a, a ponto de ser demitido? Nesse sentido, a tragédia do, do Ninho do Urubu até ajudou o Valentim, né? Porque com a notícia desse incidente terrível aí, todas as atenções se voltaram para ele e parou-se de falar de Valentim, parou-se de especular quem seria o novo técnico do Vasco, né? Fora que também, nessa quarta-feira, quando o Vasco entrar em campo, a imagem da partida contra o Jagerense não vai estar tão fresca na memória da torcida, né? Então, isso vai dar um pouquinho mais de tranquilidade para o Valentim no começo da partida, mas não se enganem, se o Vasco fizer mais uma partida ruim, não digo nem um resultado ruim, uma partida ruim mesmo, porque mesmo vencendo do Resende, se a partida for ruim, as broncas e as cobranças pela cabeça do Valentim vão voltar com tudo. Eu particularmente acho que essa cobrança pela cabeça do Valentim agora é um pouco precipitada. A gente tem que dar um pouco mais de tempo para o Valentim mostrar o seu trabalho aí, né? Por mais que ele já venha de um trabalho desgastante na última temporada, aquilo ali foi outra coisa, foi outro trabalho. Ele pegou o Vasco já numa reta final de campeonato, tentou implementar a sua filosofia, não conseguiu, então ele teve que deixá-la de lado e só está tentando implementar agora. E outra coisa, tá pegando um grupo no início de trabalho, né? Ele tá saindo aí de uma pré-temporada, então a gente tem jogadores claramente fora de forma, as principais referências da equipe estão claramente fora de forma, caso de Bruno César, caso de Max Lopes, e mesmo os outros jogadores, eles também estão vindo num condicionamento, eles ainda estão se preparando... Para poder chegar no auge, né? Que a gente espera que aconteça ali do meio para o final da temporada. E até por conta disso, eu percebo que existe uma orientação do Valentim para a galera segurar a onda mesmo, né? Andar meio que com o freio de mão puxado ali e não se doar totalmente nas partidas. Porque além de ser um início de temporada, nós estamos jogando em campos muito ruins, né? O campo do Juazeirense era muito ruim, o campo lá no Mané Garrincha, em Brasília era muito ruim em Moça Bonita, em Conselheiro Galvão. A gente tem jogado em campos muito ruins, temperaturas extremas, né? Chegamos a jogar aí debaixo do sol de Bangu às 5 horas da tarde. Quer dizer, aumenta o desgaste. E aí, você no começo de um trabalho, desgastando ali por causa do exercício, num campo ruim, pra sair uma contusão no meio dessa história aí e atrapalhar perder um jogador por um, dois meses por conta de uma contusão muscular, uma entorce, algo desse tipo, não custa nada. E aí, depois, todo mundo vai ficar reclamando, lamentando da sorte. Então, eu acho que a comissão técnica fez certo de, de, de tentar segurar a onda mesmo. É aquilo, né? É assim, obviamente, perdeu um pouco a mão. Obviamente, não está fazendo o planejamento certinho, porque, no planejamento, não podia deixar da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil tão sob risco, né? Sendo assim decidida nos últimos minutos. Tinha que ter feito um planejamento para chegar nessa partida com um pouquinho mais de poder de decisão, com certeza, né? Mas o pensamento, de maneira geral, não está errado. E uma vez que a diretoria apostou no Valentim novamente, tem que dar um tempo para ele conseguir mostrar o seu resultado, né? No final do ano passado, a diretoria chegou a especular outros nomes, falou sim Abel, não rolou e chegaram à conclusão de que, bom, enfim, vamos dar mais uma chance para o Valentim. Uma vez dada essa chance, tem que ver o que o cara vai fazer, né? Não adianta agora, no começo de um processo, com ele escalando o time em reserva, com jogadores completamente fora de formas, com o time claramente se poupando, você cobrar os resultados. Precisa de um tempo. É que nem você, sei lá, contrata um jardineiro para plantar uma, uma laranjeira no seu quintal para poder dar laranja, porque você quer fazer suco de laranja todas as manhãs, e aí ele vai planta a mudinha lá, fala que daqui a cinco, seis meses aquela planta vai lá, tá dando as laranjas, e aí passa dois meses, você vê que a árvore já tá meio crescida e você fala, ué, cadê as laranjas? Quero laranjas, por que não tá dando laranjas? Ah, vou derrubar essa árvore e vou plantar outra, então. Sabe, não é por aí. Não é por aí. Você tem que dar tempo para as coisas chegarem. Você, com dois meses de árvore plantada, pode garantir que lá na frente ela vai dar as laranjas? Não pode garantir. Mas arrancar ela para plantar outra e tentar começar tudo de novo, também não vai melhorar em nada, né? Garantia de nada, né? Então... Com essa analogia botânica aí, eu pretendo é, argumentar por que, que eu acho que o Valentim deve ficar assim, deve ganhar aí a, a, a confiança e a paciência da diretoria. Agora, essa minha opinião não serve para nada, porque a verdade é que a torcida tá ficando o pé da vida com o Valentim e se algo não for feito para acalmar os torcedores vascaínos, nenhum pensamento mais racional vai funcionar porque vai ficar uma situação insustentável e que vai culminar com a demissão do treinador. Isso aí vocês podem ter certeza. Portanto, se há mesmo um planejamento por parte do Valentim, da comissão técnica e da diretoria, nesse sentido de vamos começar pegando mais leve e vamos deixar para o time estar tá voando só mais para o meio da temporada, eu não digo que tem que jogar esse planejamento todo para o alto. Quem sou eu para dizer isso? Mas eu acho que alguns ajustes têm que ser feitos. né? Vamos supor, ah, vamos planejar para o time titular entrar com mais força no meio para o final da Taça Rio, se for um planejamento nesse sentido, talvez valha a pena antecipar um pouco isso aí, porque, eu repito, a torcida está na bronca com o time, está na bronca principalmente com o treinador, e, claro, essa bronca vai respingando também na diretoria. Então, para aliviar um pouco o clima, é preciso mostrar resultados o quanto antes, é preciso mostrar resultado já nesse jogo de quarta-feira contra o Rezende aí. O que der para antecipar de planejamento, para mostrar um time já mais competitivo, eu acho que o Valentim tem que antecipar. E, para mim, o principal é, é soltar o cabrecho do time aí e falar, galera, vamos para cima, vamos fazer um, dois, três no Resende, vamos chamar a torcida para o nosso lado. Vai ser muito importante, principalmente na final, né? Quando a gente for enfrentar aí o Flamengo ou o Fluminense, um clássico, a gente vai precisar da torcida do nosso lado. Então, é, vamos para cima do Resende. Espero que seja isso que a gente veja nessa partida contra o Rezende, né? Não vai ter mais a desculpa do campo ruim. Vamos jogar no Maracanã, que tem um gramado bom. A temperatura também tem tudo para estar tá mais amena, né? É Rio de Janeiro, é verão, então vai estar tá quente ainda. Mas um jogo às 10 horas da noite no Maracanã é muito mais tranquilo do que um jogo às 5 horas da tarde lá em Bangu, lá em Madureira, né? Agora, a única questão que fica é essa chuva que está sendo prevista aí bem pro horário do jogo, né? A prefeitura chegou a aconselhar que o jogo fosse adiado, mas não tem mais data para botar. Então, é, a partida vai acontecer mesmo. E aí, se tiver chovendo, se o campo tiver alagado, o Vasco jogar num brejo, aí... Só nos resta esperar pela compreensão da torcida de que realmente o futebol vai ficar meio é, prejudicado nesse caso, né? Por falar em Maracanã, outro tema também que envolveu esse jogo aí que a gente tem que comentar foi a escolha do estádio, né? O Vasco tinha uh, o mando de campo por ter terminado em primeiro do seu grupo. Muito se falou em mandar esse jogo em São Januário. É o que fazia mais sentido, do ponto financeiro pelo menos, porque esse jogo no Maracanã... Tem tudo para ser mais um prejuízo para o nosso Vascão, né? Afinal de contas, ah, pelo que o Campelo mesmo falou quando decidiu pelo Maracanã, o Vasco precisa botar 30 mil pagantes no Maracanã para deixar de ter prejuízo. São números muito altos. Você, com metade disso, já consegue ganhar uma grana em São Januário. É um jogo contra time pequeno. A gente sabe que domingo vai ter uma final se o Vasco passar, que todo mundo espera. Todo mundo já vai querer guardar dinheiro para esse jogo, o Vasco também não vem bem, não vem fazendo grandes atuações, não existe garantia de espetáculo, então nem essa expectativa o torcedor tem, né, de que vai no Maracanã e vai ver um bom jogo de futebol. E agora, para terminar, ainda tem essa história da chuva aí, tá todo mundo escaldado da chuva da semana passada e com certeza só a ameaça de que vai cair mais um temporal, já vai segurar muito o torcedor na sua casa. Então a expectativa é de um jogo com um público bem baixo, foram vendidos, até o momento que eu faço essa gravação aqui, 12 mil ingressos. E eu, sinceramente, não espero que vá muito mais do que isso no Maracanã na quarta-feira. Então, o prejuízo já está meio que garantido aí. Espera-se né que a diretoria saiba o que está fazendo. Porque em São Januário, eu repito, com os 12 mil ali pagantes, já estava meio que garantido que, pelo menos, prejuízo não ia ter. O Alexandre Campelo foi na televisão explicar que, primeiro, não tinha sido uma decisão da federação, né a escolha da, do lugar da partida, é uma, uma decisão que partiu do Vasco, tá bom? Por dois motivos, né? O primeiro, tentar uma aproximação com o Maracanã, porque o Vasco tem que jogar no Maracanã também. O Maracanã também é a casa do Vasco, então, por conta disso, eles estavam tentando uma parceria aí para conseguir mandar alguns jogos é, no Maracanã. E também, o segundo motivo, o um motivo mais técnico, para o Vasco conseguir jogar no estádio, conhecer ali o campo do Maracanã, uma vez que vai jogar no domingo e aí o adversário, seja o Flamengo ou seja o Fluminense, já vão estar muito mais acostumados com o campo do que o Vasco, né? Então teria uma, um motivo técnico aí também. Essas explicações não me convenceram muito, né? O Vasco tem que jogar no Maracanã? O Maracanã também é a casa do Vasco? Concordo, e é super agradável no Maracanã. Não gostaria de ver o Vasco perdendo esse relacionamento com o Maracanã, né? O Maracanã virando é, jogo fora para o Vasco. Acho que o Vasco tem que procurar jogar no Maracanã sim. Agora o Maracanã também tem que ajudar, né? Você jogar no Maracanã, precisando botar 30 mil pagantes para não ter prejuízo, para ficar no zero, assim é muito complicado. O Vasco vai jogar nove jogos no Maracanã esse ano, essa é essa a previsão? Ou o Vasco engata um time muito bom aí que atrai o torcedor, ou vão ser nove jogos com prejuízo. Você pode ter certeza disso. Então, um argumento que, por si só, o Vasco, na situação financeira que tá, é complicado, né? De você gastar dinheiro com uma coisa que devia ser uma fonte de renda, né? Jogo no estádio é para você ganhar dinheiro e não perder. E é isso que vai acontecer no Maracanã. E a própria explicação técnica aí também me soa meio, sei lá, frágil, né? O Vasco já está acostumado a jogar no Maracanã. O Maracanã é um estádio desconhecido para o Vasco, é isso que você vai me dizer? Todo mundo que está no, no elenco aí já jogou no Maracanã outras vezes. Quem não jogou não vai ser por conta de uma partida que vai ficar mais familiarizado com o estádio, né? É claro que sempre ajuda a jogar lá, mas será que o prejuízo que o Vasco vai tomar compensa? Esse ganho técnico aí, me pergunto se ajuda. De qualquer maneira, essas explicações não me convenceram muito. Me parece que a decisão foi muito mais de cunho político ali para conseguir é, um agrado e ter um bom relacionamento com a federação do que de cunho técnico mesmo, que nem o Alexandre Campilo é, quis fazer parecer, né? Pelo menos... Essa é a minha impressão. Mas, enfim, vamos deixar esse aspecto de lado aí e vamos voltar a falar do time. Vamos falar, então, qual vai ser a provável escalação do Vasco para essa partida. O Vasco, segundo os últimos treinamentos aí, deve manter a equipe muito parecida com a que jogou contra o Juazeiro. Espera-se apenas que com uma postura diferente, né? Mordendo mais, atacando mais o Rezende, tentando mostrar para a torcida que vai ter bala na agulha para essa temporada aí. Então, vamos para a escalação? No gol, Fernando Miguel, um dos destaques da equipe até agora, tem agarrado muito bem e está mostrando que pode substituir o Martins Silva à altura, sim. Na lateral direita, Raul Cáceres, não fez uma boa partida contra o Jozerense, mas também quem fez, para mim, é o titular da posição ainda, assim. Do seu lado, o Erle, que foi particularmente tocado pela tragédia do Ninho do Urubu, teve lá um, um primo... Que, que morreu no, na tragédia, né? Foi até dispensado de alguns treinos para poder acompanhar o enterro lá e chegou a se especular de que, que poderia é, ser liberado essa partida, mas parece que vai para o jogo. E ao seu lado ali o capitão da equipe, Leandro Castan. Na esquerda, fechando ali o setor, Danilo Barcelos segue, titular da lateral esquerda, já muito contestado, para minha surpresa, né? Muita gente pedindo o Henrique aí. Eu achei que fosse o único que gostasse do Henrique é, entre os torcedores do Vasco, mas, pelo visto, cresce a torcida para que o Henrique tome essa vaga do Danilo Barcelos. Eu, pessoalmente, ainda acho que a gente tem que insistir com o Danilo Barcelos por ali, sim. No meu campo, a gente deve ter a volta aí do Lucas Mineiro, que é mais um dos jogadores contratados nessa temporada que vem se destacando, vem fazendo boas partidas, e ao seu lado deve ter como companheiro o Raul, né? para voltar aí a fazer a dupla de volantes que mais deu certo nessa temporada. Eu acho que o Andrei ele é titular natural da posição, é melhor jogador tanto que o Lucas do que o Raul, mas está em uma fase, né? Tá ali, não tem feito boas partidas de futebol. Então vale sim escalar quem está melhor preparado no momento. E nesse caso a gente está falando de Lucas Mineiro e Raul. Na frente, uma mudança que o Valentim deve fazer aí em relação à última partida, é a escalação do Thiago Galhardo como titular. Eu questiono se essa seria a melhor decisão, né? Eu acho que a gente poderia insistir com o Bruno César de titular. A gente tem que dar ritmo para o Bruno César, ele vai ter que ser titular ao longo da temporada, né? Vem contratado a peso de ouro para ser o titular. Então, que dê logo aí o espaço para ele se condicionar. Mas talvez, justamente pelo que a gente falou aqui, né? Da pressão que está vindo da torcida, da pressão por um resultado melhor e por uma, uma atuação mais consistente do Vasco, o Valentim optou por quem está em melhores condições agora, e no caso é o Thiago Galhardo. não tem nem muito o que questionar, né? E na frente também, a gente vai escalando aí o que tem de melhor. Na direita, devemos entrar de novo com o Iago Pikachu, não está fazendo um bom começo de temporada, mas é um jogador que, que é importante e pode ajudar a gente. Mesmo não estando aí num bom começo de temporada, ainda não entrou no ritmo, né? Já foi muito importante para o Vasco. Fez dois gols de pênalti aí, com muita segurança, quando foi importante. Já fez uma assistência também. Então, assim, é um jogador que, que se, se demole, ele está lá para ajudar o time a, a conquistar a vitória. Na esquerda, a gente deve ter mais uma vez a escalação do garoto Marrone, que é um dos destaques da equipe, junto com o Fernando Miguel, nesse comecinho de temporada, né? Vem crescendo a cada partida e realmente vai segurando aí essa posição no ataque do Vasco, né? Então, merece essa escalação. E na frente a gente vai com o Maxi Lopes, que é o grande destaque da equipe, é o jogador de quem mais se espera alguma coisa. E mesmo que ele ainda esteja fora de forma, ainda não está ali no ritmo de jogo ideal, sempre pode tirar um coelho da cartola, tem muita habilidade, tem aquela tranquilidade. Quanto o Joserense, mal bem, ele foi que deu assistência para o primeiro gol e fez o segundo gol de pênalti com muita tranquilidade. Então é um jogador muito importante para o Vasco também. Né? É, repito, eu acho que o Vasco tem que entrar então em campo focado para fazer um bom espetáculo, para ganhar, de preferência, com muitos gols. Se havia essa orientação aí de segurar um pouco o ritmo, né? tentar é, não se desgastar tanto nas partidas, eu acho que essa recomendação tem que ser retirada. O Vasco tem que ir com tudo para dar uma resposta para o seu torcedor. Eu acho que devia insistir, sim, com o Bruno César e com o Maxi Lopes, porque não podemos tirar de foco aí o resto da temporada. Né? E é importante botar logo esses dois jogadores em ritmo de jogo. Mas, no mais, tem que ir para cima com tudo mesmo e tem que começar a mostrar as suas credenciais para a temporada aí, né? A torcida tá pedindo isso. Então, eu conto com o Vasco com uma postura completamente diferente do que foi contra o Joseirense. Principalmente se a torcida for e cobrar e gritar, eu acho que isso pode ajudar. E se o tempo não atrapalhar, a gente conseguir ir lá no horário da partida não ter uma chuva muito forte e a drenagem do Maraca não funcionar, a gente tiver um bom campo, um campo ali em condições de se apresentar um bom futebol, eu acredito num Vasco seguro e ganhando com facilidade. Vou apostar aqui que a gente ganha por 3 a 0 Vasco 3, Resende 0. Dois gols de Maxi Lopes e um de Marrone. Essa é a minha aposta aí. Diga nos comentários a aposta de vocês. E não se esqueçam de voltar amanhã, depois da partida, porque se tudo é certo e nada é errado depois do jogo a gente volta aqui para comentar o resultado beleza tá combinado então, tá combinado a gente vai falar.